0: Vamos a hablar acerca del círculo. Si se recuerden, vamos a regresar y, y dar una vuelta a las formas de vida que hablamos al principio del año. Y si se recuerden, el círculo era el, la forma de arrepentimiento. Y hoy nuestra, nuestro sermón se llama Arrepentimiento es la clave para tiempos de descanso. Pero uh, quiero, quiero que abramos la Biblia a Mateo. Mateo, capítulo 4, versículo 12. Y aquí vamos a ver Jesús al principio de su ministerio. Dice, cuando Jesús oyó que habían encarcelado a Juan, regresó a Galilea, partió de Nazaret y se fue a vivir en Capernaum, que está junto al lago de la región de Zabulón y de, y de Neftalí. Para cumplir lo dicho por el profeta Isaías, tierra de Sabalú y tierra de Neftalí caminó camino del mar al otro lado del Jordán. Galilea de los Gentiles, el pueblo que habitaba en la oscuridad, ha visto una gran luz. Sobre los que vivían, vivían en densas tenebras, la luz ha resplandecido. Desde entonces comenzó Jesús a predicar, arrepiéntense, porque el reino de los cielos está cerca. Entonces, cuando Jesús comenzó a predicar, llega a Capernaum y dice, un lugar que vivía en tenebras le ha llegado la luz, está resplandiente porque Jesús estaba ahí. Y cuando él comienza a predicar la primera palabra del evangelio que él utiliza, es arrepentirse arrepiéntense cuando él empieza cuando empieza a dar las buenas noticias cuando empieza a, a dar a dar a ver la luz la primera palabra que predica es arrepiéntense y es importante para que nosotros entendemos qué es el arrepentimiento el arrepentimiento en sí es un cambio Es un cambio de dirección, es un giro, una vuelta. Es cuando estás haciendo al sur y decides ir al norte. Porque no es solo parar, sino ir en la dirección opuesta de lo que estaba haciendo. Entonces, Jesús empieza a predicar y dice, dejen de dejar de hacer lo que están haciendo y deben hacer el opuesto de lo que están haciendo. Y a veces nosotros necesitamos un cambio, un cambio de raíz. vez Cuando hablamos de, de arrepentimiento es algo radical. Es algo de raíz, es algo que nos conmueve, es algo que, que cambia nuestro ser desde adentro hacia afuera. Y si se recuerden el círculo que vamos a, a verlo, hablamos de esos momentos como momentos caídos. Y, y había una línea al, a, arriba que es la línea de tu vida tú andas caminando por tu día andas caminando por tu vía, vida y en un momento hay oportunidades para encontrarte con Dios a veces es una lectura en la escritura, a veces una plática a veces una situación de vida lo que sea Dios nos da oportunidades para confrontar nuestro cuidado con sus deseos. Y ese es un momento caído, un momento oportuno, un momento de Dios para todos nosotros. Y después empezamos, si se recuerdan de enero hablamos, empezamos un círculo donde observamos una necesidad. Jesús empieza a predicar. Y, y les dicen, hay una necesidad de ir de la oscuridad a la luz. Y hay que observar la necesidad en nuestra vida. Hay que reflexionar sobre ello. Después hay que discutirlo para que tomamos una decisión de cambiar. Y la segunda parte es que hay que creer. Arrepiéndose y creen porque, porque el reino de Dios es tan cerca. Y hay que planificar, hacernos contables y actuar sobre las decisiones Y lo increíble del círculo, no sé si alguna vez has sentido que has perdido la oportunidad de hacer algo. Quizás había algo y dices, mira, esa era una oportunidad para mí, un momento oportuno para hacer algo bueno, hacer un cambio en mi vida. Y lo perdí. A veces preguntamos, Dios, si tan solo pudiera hacer eso de nuevo. No pensamos así. A veces decimos una palabra y quisiéramos poder regresarlo antes que llegara a los oídos de la otra persona. Lo increíble de Dios es que en esos momentos caídos. Si hoy no pasas la prueba, Dios te va a dar otra oportunidad mañana y pasado. Así que aprendamos a arrepentirnos. Y esa, esa es la razón por la cual a veces nos encontramos en la misma situación vez tras vez tras vez. Porque a veces ya pasó y nos hacemos de, de las capistas, ¿no? Ya no tengo el problema, ya se me pasó, ya no voy a hacer. Y un día, una semana, un mes, unos años, una década después, te encuentras en la, en la misma situación. Porque Dios está viendo si vas a actuar. Diferente o no. Si, si aprendiste de la vez pasada o no. Y esas son las oportunidades. Calla, son los momentos que Dios nos da. Entonces Jesús cuando él empieza a predicar. Cuando empieza su trabajo. De evangelismo. Empieza a hablar del evangelio. Y dice. Arrepiéntense. Hoy tenemos. La oportunidad para que Dios se mueva en nuestros vidas. Yo sí creo que hoy mismo dentro de la iglesia es un momento caído, Porque si nosotros expongamos nuestro corazón. Si nosotros hagamos suave nuestra mente. Si estamos abiertos que la Biblia nos hable. Tenemos la oportunidad de cambiar. Tenemos la oportunidad de ser diferentes al salir de aquí. Saldremos con la misma cara y nos manejaremos en el mismo carro. Pero todo lo dentro se puede cambiar. Si tomamos la decisión de la Vemos a Hechos. Capítulo 3. Versículo 17. Hechos 3, 17. Ese es la, el segundo sermón de Pedro. Se recuerden y vamos a vamos a hacer referencia al primero en un momento. Pero en Hechos 2, Pedro para y predica por primera vez el Evangelio. Aquí en Hechos 3 tenemos el segundo sermón de Pedro. Y empieza aquí, versículo 17. Ahora bien, hermano, yo sé que ustedes y sus dirigentes actuaron así por ignorancia.
1: Pero de ese modo
0: Dios cumplió lo que de antemano había anunciado por medio de todos los profetas y todos los profetas. Que su Mesías tenía que padecer. Por tanto, para que sean borrados sus pecados, arrepiéntense y vuélvense a Dios a fin de que vengan tiempos de descanso de parte del Señor, enviándoles el Mesías que ya había sido preparado para ustedes, el cual es Jesús. Es necesario que Él permanezca en el cielo hasta que llegue el tiempo de la restauración de todas las cosas como Dios lo ha anunciado desde hace siglos por medio de sus santos profetas. Moisés dijo, al Señor, su Dios hará surgir, surgir para ustedes de entre sus propios hermanos a un profeta como yo, presten atención a todo lo que les diga, porque quien no le haga caso será eliminado del pueblo. En efecto, a partir de Samuel, todos los profetas han anunciado esos días. Ustedes pues son herederos de los profetas del pacto que Dios estableció con nuestros antepasados al decirle a Abraham. Todos los pueblos del mundo serán bendecidos por medio de su descendencia. Cuando Dios resucitó a su siervo, lo envió primero a ustedes para darles la bendición de que cada uno se convierta en sus maldades. ¿Sabes? La Biblia dice que convertirnos de nuestras maldades es una bendición. Eso es simple. Pero aquí vemos... En versículo 19 dice, por tanto, para que sean borrados sus pecados, arrepiéntense y vuelven a Dios. Al fin, que vengan tiempos de descanso de parte del Señor. Y hoy mi pregunta es, ¿no deseamos tiempos de descanso? Tiempos de frescura, es otra otro manera de traducir esa palabra a Kirsten -Macher en el riego es, un, un, es una palabra difícil porque solo se aparece una vez en las escrituras aquí y, y es tiempo de descanso de frescura refrescante o sea la Biblia dice que arrepentirnos debe ser refrescante arrepentirnos debe dar esperanza debe dar descanso a nuestra alma Muchas veces escuchamos la palabra Hay que arrepentirnos Y, y tiene una Un sentido Un sentir negativo Me atraparon Tengo que cambiar Arrepiéntense Y a veces lo vemos como de lado, como el niño Que le agarraron la mano en, en la En la jara de las galletas y, y vemos la palabra arrepentimiento como, como si nos quieren nos quieren disciplinar nos quieren cambiar pero Dios dice no hay que cambiar nuestra mentalidad hay que cambiar quién somos de adentro para afuera para que yo les pueda dar tiempos de paz. tiempos de descanso sabes hay un, hay un dicho en español el que nada debe nada tema o sea cuando, cuando estamos arrepentidos cuando cuando hemos sido abiertos cuando todo está afuera podemos vivir más tranquilos que no tengo nada que esconder y Dios desea ese tipo de, de sentido para nosotros sabes este el arrepentimiento nos trae descanso pero ¿cómo? Es que nos da ese descanso ya los teólogos tienen diferentes teorías y no tenemos tiempo para ir a todos, les voy a les voy a comentar el que yo creo que es nos da el descanso por medio de su Espíritu Santo quiero compartir, vamos a, vamos a leer otra vez el capítulo 3, versículo 19 y después quiero que leamos el primer sermón de Pedro en el 2.38 y vamos a comparar esas dos escrituras dice por lo tan, por tanto para que sean borrados sus pecados arrepiéntense y vuelvense a Dios a fin de que vengan tiempos de descanso de parte del Señor enviándoles el Mesías que ya había sido preparado para ustedes el cual es Jesús o sea y en el 2.38 38. Dice, si arrepiéntense y bautícense cada uno de ustedes en el nombre de Jesucristo para perdón de sus pecados, les contestó Pedro, y recibirán el don del Espíritu Santo. O sea, ¿ves esas dos Escrituras prácticamente son el mismo mensaje. En ambos dice que hay que arrepentirlo. En 2.38 dice que hay que bautizarse. En 3.19 dice hay que volverse a Dios. En 2.38 dice por el perdón de los pecados. En 3.19 dice que para que sean borrados los pecados. Y en 2.38 dice para recibir el Espíritu Santo. En el 3.19 Dice, para que vengan tiempos de descanso. ¿Sabes? Cuando la Escritura dice, cuando vengan tiempos de descanso. Realmente creo que lo que Pedro está diciendo es cuando recibamos el don del Espíritu Santo. ¿Sabes? Lo que da descanso en nuestra alma. Lo que nos da ese momento de frescura. Lo que nos da esa paz. Ese es el Espíritu Santo que mora en nosotros. Entonces, Jesús dice en Juan, capítulo 7, 37. En el último día, el más solemne de la fiesta, Jesús se puso de pie y exclamó, si alguno, si alguno tiene sed, que venga a mí ver De aquel que cree en mí, como dice la escritura, frotarán ríos de agua viva. Con eso se referiría al espíritu que habría de recibir más tarde. Los, creían, los que creyeron en él. Hasta ese momento el Espíritu no había sido dado porque Jesús no había sido glorificado todavía. Entonces, Jesús dice, el que tenga sed, el que necesita ser refrescado, que venga. ¿Y qué va a dar el descanso? ¿Qué va a dar la refrescura? el Espíritu si alguno tiene sed que venga a mí de aquel que cree en mí, como dice la Escritura brotarán ríos de agua y vida con eso se refería al Espíritu que habrán de recibir más tarde ¿sabes? el Espíritu es lo que nos da frescura, el Espíritu es es lo que nos da descanso es lo que nos hace sentir que podemos que nos sentimos alimentados es el Espíritu y hoy quiero que tomamos un momento y vamos a ir rápido por algunas escrituras porque quiero ver algunos atributos del Espíritu Santo cuando hablamos de, de lo que trae el arrepentimiento lo que trae la conversión a nuestra vida esos son atributos atributos que cualquier persona que, que es cristiano Cualquier persona que, que tiene el Espíritu Santo en él o en ella, debería tenerlo. Vamos a abrir nuestra Biblia primero a Romanos, capítulo 5, versículo 5. Y esa esperanza no nos defrauda. Porque Dios ha derramado su amor en nuestro corazón por el Espíritu Santo que nos ha dado. ¿Sabes? El amor de Dios se derrama en nuestros corazones por el Espíritu de Dios. Es por el depósito del Espíritu que nosotros podemos sentir el amor de Dios. ¿Amén? Sin el depósito del Espíritu es imposible sentirlo. Romanos 8, versículo 12. Versículos 12 y 13. Por tanto, hermanos, tenemos una obligación, pero no es la de vivir conforme a la naturaleza pecaminosa. Porque si ustedes viven conforme a ella, morirán. Pero si por medio del Espíritu da muerte a los malos hábitos del cuerpo, vivirán. Entonces dice que el Espíritu nos ayuda. A dar muerte a los deseos pecaminosos. Si tú estás hoy y estás. Yo no puedo cambiar algo en mi vida. Yo no puedo cambiar la, los pensamientos inmorales. Yo no puedo cambiar un vicio. Es por parte del Espíritu Santo. Y es parte de confiar en el poder. Que Dios ha depositado en nosotros. Versículo 14 del mismo Romanos dice porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios son hijos de Dios y ustedes no recibieron un Espíritu que de nuevo los esclavice al miedo sino el Espíritu que los adopte como hijos y les permite clamar Abba Padre el Espíritu mismo les asegura a nuestro Espíritu que somos hijos de Dios ¿sabes por qué? porque cuando Dios deposita nuestro, su Espíritu en nosotros Él está recibiéndonos como su Espíritu. y nuestro Espíritu puede clamar Abba Padre y Abba era como decir papá era era la palabra de Padre de los niños pequeños de cariño y así es lo que nuestro Espíritu, es, así es como ve nuestro Espíritu Dios cuando cuando el Espíritu Santo esté depositado en nuestro corazón. Es la garantía que no somos esclavos al pecado, sino que ya somos hijos y herederos junto con, con Dios. Romanos 14, versículo 17. Porque el reino de Dios no es cuestión de comidas o bebidas, sino de justicia, paz y alegría en el Espíritu Santo. ¿Sabes? Cuando, cuando nos arrepentamos, cuando el Espíritu mora en nosotros, vivimos vidas de Señor. De, de justicia, de paz, de alegría. ¿sabes? Eso debería ser nosotros. Debemos ser hombres y mujeres justos, personas que busquen el bien de nosotros, que vivimos en paz y somos alegres. Ese es el don del Espíritu Santo. Cuando cuando Pedro dice, arrepiéntense para que vengan momentos de descanso. Eso es lo que tiene en mente. Que nosotros podemos vivir justos. En un mundo injusto. Que podemos vivir en paz. En un mundo que está en guerra. y podemos andar alegres cuando los a nuestro alrededor no entienden. Romanos 15, versículo 13. El Dios de la, de la esperanza nos llena de toda alegría y paz. A ustedes que creen en Él. Que rebosen de esperanza por el poder del Espíritu Santo. Dice que el poder del Espíritu Santo nos hace rebosar. De esperanza. ¿Sabes? A veces, a veces... Esa escritura es difícil de entender porque yo he visto cristianos sin esperanza. Yo yo he, yo he visto personas que dicen que creen en Dios para hacerse completamente derrotados. Y la Biblia dice que esa es falta de arrepentir. Es falta de confianza plena en el poder que Dios depositó en nosotros. Porque si el Espíritu de Dios, el Espíritu que resucitó a Jesús, que lo, lo sacó de dentro de la tumba de los muertos, lo depositó a, a, a la tierra vivo y después lo ascendió al cielo para estar con Dios, ese mismo poder vive, vive, vive. en mí. ¿Qué nos puede derrotar? ¿Qué nos puede quitar? O sea, yo estoy de acuerdo. A veces hay días que no van como nosotros esperamos. Yo estoy de acuerdo. En la vida de Jesús había días que no, no eran tan animantes. O sea, yo puedo recordar los momentos que, que estaba predicando en, en Juan 6 y tenían miles de personas siguiéndolo. Un, comieron, estaban todos felices, después empieza a predicar y los y los miles de personas lo dejen Y él da la vuelta a los últimos 12, si ustedes quieren irse también. Pero no era, un, no era un día muy animante. ¿Qué tal el jardín de Getsemaní? Me siento tan triste, me siento muy bien. No era un buen día. A veces nosotros estamos tan metidos en el momento que sentimos derrotados. Si Dios no nos salvó por el momento, nos salvó para la eternidad. Y si no podemos sacar nuestra mente del momento, no vamos a ver la bendición futura. A veces siento que ese es... Eso es lo más difícil: sacar, sacar de nuestra mente el dolor del momento. Que, que cuando nos bautizamos, cuando dijimos: yo doy todo a Jesús a cambio de, de su depósito del Espíritu en mí, estoy diciendo: ya dejo de vivir por el momento, porque estoy viviendo. Para, para los próximos millones de años. Pero es difícil. Pero requiere arrepentimiento. ¿no? Requiere a veces el arrepentimiento de falta de, de creencia en lo que Dios dice. Tenemos esperanza abundante. Primera Corintios 6, versículo 11. Sí, y eso eran algunos de ustedes, pero ya han sido lavados, ya han sido santificados, ya han sido justificados por el nombre del Señor Jesucristo y por el Espíritu de nuestro Dios. Dice que el Espíritu nos lava, nos santifica y nos justifica. Es el Espíritu que nos lava, que nos santifica, que nos justifica. Este, pueden apuntar, no tenemos tiempo, pero Tito 3, versículos. 4, y, 4 al 7, dice lo mismo. En 2 Corintios, versículo 1, ah, capítulo 1, versículo 21, dice, Dios es quien nos mantiene firmes en Cristo, tanto a nosotros como a ustedes. Él nos ungió nos selló como propiedad suyo y puso su Espíritu en nuestro corazón como garantía de su promesa. ¿Sabes? A veces nosotros pensamos que nosotros somos los que nos mantenemos firmes en el Señor. No es cierto. Es el Espíritu Santo que nos mantiene firmes. Yo en mi persona soy débil. Yo en mi persona escojo alejarme de Dios pero en el Espíritu, el Espíritu que vive en mí, eso me sella como propiedad. Dios dice, nadie, nada me quita, nadie me quita lo que me pertenece a mí, porque es mío, porque mi Espíritu vive en él. ¿Sabes? A veces pensamos, es todo lo que hago, todos mis esfuerzos como pues, cristiano, eso es lo que me mantiene fiel, es por el hecho que me levanto temprano para estar en la iglesia, eso, no, eso es lo que me mantiene fiel. Eso no es cierto. El Espíritu Santo nos mantiene fiel a Dios. Llegamos a la iglesia, servimos. No para mantenernos fieles. Para mostrar nuestra gratitud. Si nuestro servicio a Dios es... A veces nosotros estamos al revés en nuestro pensamiento. Tengo que, tengo que alabar a Dios para mantenernos fieles. ¿no? Yo no alabo a Dios. Cuando tú llegues a cantar, no es por obligación, ni es de trabajo. No estamos ganando nuestra, nuestra, nuestra salvación con nuestro servicio a Dios. Gracias a Dios, porque algunos no cantamos tan bien. Llegamos y cantamos por gratitud. El Espíritu nos mantiene, que Dios nos, nos mantuvo. Y, y mira, a veces, seamos honestos, a veces ponemos a trabajar el Espíritu. Trabajó horas extras para que tú llegaras hoy. Alabamos a Dios por gratitud. Entonces, cuando cantamos con a medio corazón, ¿Qué dice eso de nuestra gratitud? Cuando llegamos tarde o, o sin importar, ¿qué dice eso de nuestra gratitud? O sea, a veces nosotros pensamos que es cuestión de servicio, nuestra fidelidad es servicio, no. El espíritu nos mantiene bien. Nuestra, nuestra respuesta es una respuesta de agradecimiento. Pero no lo entendemos. Y tratamos de ganar a Dios. Y no lo podemos hacer. Por eso vivimos frustrados. Porque deseamos una cosa y no lo logramos. Porque no está en nuestro poder. Pero sí está el poder del Espíritu que vive en nosotros. segundo Corintios 5.5 5, también dice. Que el Espíritu es el propósito que nos garantía. Es la garantía. Que nos, nos marca como los de Dios. Efesios 3, 16. Y vamos aterrizando. Efesios 3, versículo 16. Dice. Te pido que por medio del Espíritu y con el poder que procede de sus gloriosas riquezas los fortalezca a ustedes en lo íntimo de su ser. ¿Sabes? El Espíritu fortalece, te hace un hombre y una mujer más fuerte interiormente. En lo más íntimo de ti te da fuerza el Espíritu. Y por eso hay personas que sienten vacías. Porque no tienen el Espíritu que no se han fortalecido lo, lo interior. Por eso hay personas que, que hacen una coraza, quieren verse duros por fuera, que, que quieren quieren aparentar que todo esté bien. Porque hay vacío adentro. Piensen Pablo. Pablo hizo exactamente lo opuesto. Dijo, todo lo exterior, todo lo, lo extemporáneo, eso es basura. A cambio de lo íntimo. A cambio de, de la relación personal con Jesús. Pero a veces queremos aparentar. Para no tener que trabajar lo de, lo de adentro. Y hoy si quizás estás luchando con esas cosas. Quiero animarte con el versículo 20. Dice, algo que puede ser muchísimo más de lo que podamos imaginarnos o pedir, pedir por el poder que obra eficazmente en nosotros. ¿Sabes? El Espíritu puede obrar en ti. Hay áreas de tu vida que yo no puedo cambiar. Quizás estoy llegando, pero yo no tengo fe. Yo no he comprometido a estudiar la Biblia porque hay cosas que no puedes cambiar. La Biblia nos dice claramente que el, que el Espíritu obra eficazmente para hacer cosas que hoy mismo no puedes ni imaginar. Y por eso tenemos que exhortarnos a vivir por el Espíritu. Cuando nosotros tomamos la decisión de arrepentirnos, tomamos la decisión de hacer lo que Dios desea en nosotros. Efesios 4, versículo 29. Hay una exhortación para nosotros: y se evita en toda conversación obscena. Por el contrario, que sus palabras contribuyen a la necesaria edificación y sean de bendición para quienes los escuchan.
1: No agravien
0: al Espíritu Santo de Dios, con, lo, con el cual fueran sellados para el día de bendición. Abandonen tu amargura, ira enojo, gritos y calumnias, y todo forma de malicia. Más bien, sean bondadosos y compasivos unos con otros y perdónense juntamente, así como Dios los perdonó a ustedes Cristo. Pablo dice que nosotros no debemos agravar, entristecer el Espíritu Santo. Porque, porque eso es lo, lo que Dios ha utilizado para sellarnos. Y por eso dejamos un lado la ira, el no los gritos, las columnas, toman eso. Y tomamos la decisión de ser bondadosos, compasivos, siendo personas de perdón. Sabes, el Espíritu da momentos de paz, da tiempos de descanso, da refrescura. Cuidamos de vivía de una manera que no había no entristezca el Espíritu Santo. Y si deseamos esos tiempos de descanso, debemos hacer lo que la Biblia dice: creer, arrepentirnos y ser bautizados para recibir el regalo prometido del Espíritu Santo. Para así sentir esos momentos de alivio.